0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Anja, ich freue mich auch. Und hallo Jan, wir haben dich heute als Gast, Jan Foslo. Herzlich willkommen bei uns, bei den Predigt Buddies.
1: Hallo Anja, hallo Lea, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wie cool. Mal gucken, ob wir das gut hinkriegen heute zu dritt. Jan, bevor wir in den Text einsteigen und ähm, ja, mit zu dritt versuchen, uns anzunähern, wir hatten so ein Vorgespräch schon vor einigen Wochen und haben uns entschieden, dass wir, haltet euch fest, wir haben es mit 3x6 zu tun, dass wir am sechsten Sonntag nach Trinitatis aus dem sechsten Kapitel des sechsten Buches im Neuen Testament predigen. Das schreibt die Perikopenordnung vor und wir fanden 3x6 spannend und lustig. Und mit diesen drei x konnte ich dich ködern, Jan. Damit hast du dich darauf eingelassen, gesagt, das mache ich mit. Dreimal sechs mit dem Predigt bei dir, das ist super. Jan Foslo du bist Baptistenpastor? Dass du Baptistenpastor bist, wissen wir beide, Lea und ich, noch nicht so lange. Vielleicht ein halbes Jahr, höchstens. Das ist so überraschend, weil ja die Baptisten eigentlich so eine kleine Bubble sind. Eigentlich sind wir winzig. Aber es gehen immer noch Kollegen und Kolleginnen unter. Also nicht wirklich sondern nur in der Wahrnehmung. Und das ist noch überraschender, weil ich kenne dich durch Instagram. Da bist du der Trinidad. Oder sagt man Trinidad?
1: Ich sage Trinidad, weil ähm, ja. es natürlich auch als meine Rolle als Vater angelehnt ist. Und ich habe ja drei Kinder, von daher ja. äh, Trini und Dad. Und es ist natürlich auch ein Stück weit an die Trinität angelehnt, an die Dreieinigkeit. Oh. Deswegen Trinidad.
0: Hast du mit deiner Frau vereinbart, dass du, dass sie dann jetzt auch Schluss macht mit den Kindern, dass jetzt gut ist, oder?
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Ich frage, weil ich habe vier, es hätte ja sein können. Da musst du Namen ändern, dann brauchst du die theologische Herleitung, muss dann neu sein, das ganze Programm, ne? Ja, weißt du?
1: dann müsste ich irgendwie ja, aufs Quadrilateral gehen oder sowas.
0: <lacht> Sehr gut, auch schön. Also, herzlich willkommen, Jan. Du bist Papa von dreien und Mann von einer, das haben wir jetzt schon rausgehört. Du bist Pastor in Urbach. Wo ist in Urbach?
1: Urbach liegt im äh, wunderschönen Remstal, östlich von Stuttgart. Dort, wo die Sonne, wie jetzt gerade heute Abend, die Weinberge verwöhnt, wo man danach noch einen schönen Grauburgunder trinken kann aus dem Kühlschrank. Genau dort wohne ich und bin wow. dort Pastor.
0: Das klingt echt super. Ne? Lea, wir ziehen um, oder? Warum sind wir nicht zu Jan gefahren zum Aufnehmen? Frage ich mich gerade. <lacht> beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Also sehr schön. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Und genau, wenn ihr mehr wissen wollt von Jan Foslo, dann folgt ihm bei Instagram. Da ist er ja der Trinidad. Aber man findet ihn auch unter Jan Foslo. Wir beschäftigen uns heute mit dem sechsten Sonntag nach Trinitatis. Ich sagte es schon, das ist der 24. Juli und im Wochenspruch heißt es, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aus Isaiah 43,1, einer der großen Klassiker, wenn es um Taufe geht. Und um Taufe geht es heute vielleicht auch im Predigtext, den wir besprechen wollen. Jan, du liest uns den Text, haben wir besprochen. Ja. Sag uns doch bitte, wo der Text steht, sechstes Buch im Neuen Testament. Vielleicht wissen unsere Hörer und Hörerinnen das jetzt schon, aber du verrätst uns bitte nochmal, welches Buch das ist, welches Kapitel und welche Abgrenzung und welche Übersetzung.
1: Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 3 bis 8 nach der Basisbibel. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir in ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.
0: Vielen Dank. Also, der Römerbrief. Ich erspare uns große Einleitungsfragen, denn wir haben so wahnsinnig viel Römerbrief in, dieser, in diesem Kirchenjahr schon miteinander bearbeitet, dass ihr einfach, wenn ihr noch mal was wissen wollt, guckt doch in eine der Folgen, die vor dieser Folge laufen. Wenn der Römerbrief dran steht, ist da auch Römerbrief drin und dann auch irgendwelche Einleitungsfragen. So viel nur ganz kurz wir haben es hier mit einer Monografie über Gottes Gnade zu tun. Das habe ich so gelesen und fand es eine tolle Beschreibung. Der Römerbrief, eine Monographie über Gottes Gnade. Und die zentrale These lautet, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit als eine Kraft, die aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Ich würde gerne dich fragen, Lea, was war so dein erster Impuls? Als du den Text gelesen hast, wo warst du zuerst angedockt? Wie
2: immer sind es bei mir verschiedene Dinge. Also erst habe ich so gedacht, es passt so gut tatsächlich mhm. zu Genesis 12, äh, 1 bis 4a. Also zu, es passt gut zur Perikope von der Woche zuvor. Da ging es mhm. ja auch um Abraham, beziehungsweise dann später Abraham. Und da hatten wir ja gesagt, das ist dieses, dieses Versprechen, diese Verheißung, dass Gott mit unterwegs ist. Und jetzt habe ich gedacht, ja, wir hatten uns also letzte Woche mhm. äh, damit auseinandergesetzt, äh, Gott begleitet... Begleitet äh, die, also Abraham und Sarah, die dann später heißen, und äh, er ist der Gott, der mitgeht. So, und jetzt haben wir hier Taufe, und das ist ja gerade bei uns Baptistinnen so, dass wir äh, dieses doppelte Jahr haben. Also das Jahr Gottes zu uns, ist völlig klar, das ist gesetzt, sowieso, auch wenn es in der Taufe auch nochmal von Bedeutung ist. Und jetzt kommt so dieses Jahr von mhm. einem mündigen Teufling hinzu, zumindest bei unserer Taufpraxis. Und also Taufe ist ein Unterwegssein, ein Unterwegssein mit Gott und mhm. Gott hat Ja zu mir gesagt und ich habe angefangen, das zu glauben und ich sage jetzt auch nochmal Ja zu Gott. Wir akzeptieren und respektieren ja die Säuglingstaufe, aber wir praktizieren sie ja nicht, was aber ja nicht heißt, dass wir unseren Kindern den Segen entziehen, sondern dieses Ja von Gott, mhm. das spenden wir ja oder geben wir ihnen ja auch mit auf dem Weg, indem wir eine Kindersegnung machen und also das war dieses erst ist Gott mit den Menschen unterwegs und verheißt und verspricht das mhm. und jetzt geht es um die Taufe also das ein, ein Unterwegssein mit Gott und bei uns ist es ja von der symbolischen Praxis tatsächlich so dass wir eben ganz untertauchen und auftauchen also wir haben das ja von der Symbolik mit dem mit Christus mhm. gestorben und auferstanden wo wir es vielleicht ein Tick leichter haben die Verbindung herzustellen zu unserer Taufpraxis, weil wir nicht einen größeren Schritt machen müssen hin zur Säuglingstaufe und eben den äh, nicht mit dem Untertauchen, sondern wir haben das ja so. Also das heißt, wir haben da auch noch so eine gewisse Nähe. Das war also jetzt ja, der, der nüchterne, sachliche Blick. Und emotional bin ich angedockt. Mhm. Das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich ähm, den Gewinn oder das große Geschenk der Taufe sehe, in dem, dass es dass man hinter diesen Status getauft zu sein nicht mehr hinter zurückkommen kann. Dass das etwas mhm. ist, was bleibt. Mhm. So, also das das hatten wir auch schon mal besprochen, dass mein Status, verheiratet zu sein, kann sich ändern durch Trennung, Scheidung, Tod. Mhm. Mein Status Mutter kann sich verändern, was eine Vollkatastrophe wäre. Aber dieses, dieses Status, mhm. äh, getauft zu werden, da kann man nicht mehr hinter zurück. Und das empfinde ich so als großen mhm. Segen. Und da habe ich dann auch, äh, was wir als Kirchen ja damals unheimlich ausgeschlachtet, hätte ich beinahe gesagt haben, war ja dieses Lied von Silbermond, gibt mir in einer Zeit, in der nicht sicher erscheint, irgendwas, was bleibt, und da dachte ich ja, das ist Taufe. Taufe ist etwas, was bleibt. Egal, mhm. wie es mit meiner Gottesbeziehung bestellt ist. Ja,
0: mhm. ja das äh, sagt Karl Barth auch im römerbrief kommentar Ja, stark. Danke. Okay. Jan, wo bist du? Ja, ich habe nachgelesen ein bisschen, was sagt denn Karl Barth. Das ist immer ein bisschen komplizierter zu lesen, aber eigentlich sagt er, wenn man es dann zusammenfasst, auf den Punkt gebracht, genau das: Du kannst nicht hinter die Taufe zurück. Das ist was ganz stark, das ist was, was bleibt. Jan, wo dockst du an? Was ist dein Punkt, wo du sagst, Mensch, das hat mich angesprochen?
1: Ich finde es sehr spannend, dass Lea das gerade so gesagt hat: Taufe ist etwas, was bleibt. Weil als ich den Text persönlich erstmal nur für mich als Jan gelesen habe und nicht erstmal als Theologe, der das dann direkt wieder einordnen möchte, mhm. bin ich tatsächlich bei dem ersten Satz direkt hängen geblieben. Ihr wisst doch, mhm. da bin ich hängen geblieben. Und ich habe das erstmal für mich persönlich genommen, du weißt doch. Mhm. Und ich habe das dann so gemerkt, ja, weiß ich das denn eigentlich wirklich, was denn diese Taufe für mich bedeutet? Und das hat für mich in diesem Jahr tatsächlich ganz besonderen Charakter, denn ich bin dieses Jahr 32 geworden und habe mich mit 16 taufen lassen. Das heißt, ich bin in diesem Jahr genauso lang getauft wie ungetauft. Und das war für mich schon äh, mal ein Anlass, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was ist denn eigentlich so seither passiert auf meiner Reise mit Gott? Sowohl emotional als auch ansonsten in, in, in der Entwicklung, in der Beziehung. Und da muss ich sagen, so dieses Gefühl was ich eingespeichert habe mit 16, also als ich aufgetaucht bin, mhm. als ich hochgezogen wurde, das Gefühl ist nicht mehr da. Und okay. das hat mich so angesprochen bei dem, ihr wisst doch, also wie sich neues, ihr, ihr wisst doch eigentlich, wie sich dieses neue Leben anfühlt. Und ich glaube, dass wir daran echt immer gut tun, sowas auch, uns bewusst daran zu erinnern, hey, so hat sich dieses neue Leben mal angefühlt und so hat mich das auch beflügelt und begeistert.
0: Ja, schön, danke. Das ist ja auch dieser Sonntag, der sechste Sonntag nach Trinitat, das ist ja auch Tauferinnerungssonntag. In vielen Kirchen wird genau. Tauferinnerung gefeiert. Ja. Deswegen dieser Text. Ich war auch 16, als ich getauft wurde, kurz vor meinem 17. Geburtstag. Das aber schon ein bisschen länger her als 16 Jahre. Und als mich mein Pastor anrief... Zum 25-Jährigen <lacht> Torfjubiläum. Jetzt könnt ihr alle selber rechnen. So. Da war das nochmal für mich genau das, was du gerade sagst. Diese Erinnerung an dieses ganz besondere Gefühl, diesen besonderen Moment wieder aufzutauchen. Mein Auge blieb hängen, dass der alte Mensch, der wir früher waren, mit Christus am Kreuz gestorben ist. Und da merke ich, das weiß mein Kopf. Ja, Das
1: mhm.
0: ist eine theologische Erkenntnis, okay. Aber was bedeutet das denn jetzt wirklich? Ich erinnere mich, als mein damaliger Mann getauft wurde, da waren meine damaligen Schwiegereltern auch bei der Taufe dabei und der Predigtext ging über, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ja? Toller Text für einen Christen. Aber für jemanden wie meine Schwiegereltern, die mit Christus nichts anfangen konnten, war das ganz schwer, es nachzuvollziehen. Warum muss ich denn alles vergessen, was da hinten ist? Was bedeutet das denn? Und das, da habe ich gemerkt, da bin ich wieder reingekommen. Der alte Mensch ist gekreuzigt mit Christus am Kreuz. Was bedeutet das? Und ich habe noch keine richtige Antwort. Also vielleicht, es geht ja weiter, dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr, der Sünde, also nicht mehr unterworfen. Ich habe richtig gemerkt, dass mit der Taufe so sehr mich das freut und auch diese, ihr wisst doch, diese Erinnerung stark finde, bin ich wirklich, also ich hänge richtig fest an dem, ich stecke fest an diesem Punkt, was bedeutet es, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt ist.
1: Hm. Vielleicht
0: habt ihr da eine Lösung für mich.
1: Ich glaube, dass es zum einen wichtig ist, wie du es schon gesagt hast, sich diese theologische Erkenntnis bewusst zu machen, dass der alte Mensch, der im Machtbereich der Sünde ist, ist es auch eine Frage, wie definiert man Sünde? Ich würde in diesem Fall erstmal Sünde als Beziehungsgeschehen definieren. Der alte Mensch, der sich selbst über Gott gestellt hat, der damit unter dem Machtbereich der Sünde stand und sein eigenes Ding durchgezogen hat, der ist durch den Tod Christi, in den er hineingetaucht worden ist, der gehört nicht mehr sich selber und er gehört jetzt Christus. Und das, äh, ich fand das so schön, ich habe nicht Karl Barth gelesen, ich habe den EKK gelesen. Ähm, das ist ein bisschen moderner. Bisschen moderner. <lacht> ähm, ja. Aber äh, da hat Ulrich Wilkens das so wunderschön beschrieben, was ich dann auch direkt erstmal teilen musste, weil er diese, diese Kraft der Gnade so, so schön beschrieben hat, weil er dann sagt, ja. Gnade entreißt der Sünde den Menschen. Und ich finde, in, in, oder vielleicht geht es dort auch nur mir so, dass Gnade in letzter Zeit immer so ein bisschen haben ja, Schwamm drüber und ähm, das, das, was du getan hast, ist, äh, ist abgedeckt. Die Gnade Gottes ist unermesslich. Und das hat mir nochmal so diesen Aspekt vor Augen gehalten. Ey, die Gnade, da ist richtig Power dahinter. Und wenn man sich das so vorstellt, man ist so selber mit so zwei offenen Armen und man wird so rausgerissen, wenn jemand so richtig an einem mhm. zieht, da ist Kraft dahinter. Und genau diese Gnade rettet diesen alten Menschen, vor sich selber. Also es ist quasi, weiß ich nicht, was man dort für Bilder nehmen kann. Mir, mir kommt gerade wie ein, jemand, der ein Kind davor rettet, vors das fahrende Auto zu laufen oder irgendwie sowas. Oder jemanden davor rettet, irgendwo runterzuspringen oder sonst irgendwas. Also ich denke, dass man dort schon diese Intensität dieser Bilder nutzen kann, weil es, die Bibel spricht hier ja von Leben und Tod, wie wir es gerade eben schon kurz hatten. Und dann dadurch, durch diese theologische Erkenntnis noch auch noch mal eine emotionale Erkenntnis zu haben, Mensch, ich bin von mir selber gerettet, das ist für mich mhm. wichtig. Und das vergisst man leider immer sehr oft, deswegen dieser Reminder, ihr wisst doch.
0: Mhm. Ja. Das Thema Sünde merke ich oder dieses, du sagtest das eben, Jan, Gnade wird immer so in letzter, letzter Zeit so behandelt wie so Schwamm drüber, alles wird wieder, alles ist gut oder so, ne? Das stimmt aber nicht. Gnade ist nicht Schwamm drüber, sondern Gnade guckt mhm. ja, ja die Sünde an und entmachtet sie. Ne? Das ist ja, dass wir ihr nicht mehr unterworfen sind, steht in dem Text, bedeutet ja doch nichts anderes, als sie wird in ihrer Macht gesehen. Wir hatten ja neulich, also ist schon eine Weile her, aber Markus Bastek bei uns im Podcast. Und der hat dieses mhm. Buch geschrieben, Der Angst entkommen. Er war in Folge nach, nach dem Podcast dann auch bei uns in Lesung zur Lesung. Und das war sehr bewegend, weil er davon so schreibt, wie das ein permanenter, also ein permanenter Weg ist. Also seine Lebensaufgabe auch, der Angst, diese Macht nicht mehr einzuräumen. Und da musste ich dran denken, als ich den Text gelesen habe... Und mich damit beschäftigt habe. Und Karl Barth schreibt, dass Sünde das anschauliche Faktum der wissentlichen und willentlichen Verunehrung Gottes ist. Und das ist natürlich jetzt alte Sprache. Ja, meine Güte, wann hat er das geschrieben? Ich glaube, das ist, müsst ihr mal nachgucken, aber ich glaube, also erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber die, ich glaube, dass Gnade nur dann keine billige Gnade ist, wenn sie vorher mit der Sünde konfrontiert ist. Also nicht nach dem Motto, wir gucken da nicht mehr dran, machen einen Teppich drüber, sondern das ist wahr. Die Sünde ist wahr. Die Entfernung, die Verunglimpfung, die Verunehrung Gottes ist wahr. Und dazu sind wir oder davon sind wir dann wirklich gerettet, rausgerissen. Ja. Das fand ich ein starkes Bild gerade.
2: Ja, also ich merke. Ich habe jetzt auch keine Lösung. Du hast ja nach einer Lösung gefragt. Ähm, mm. Das habe ich... <lacht> Ein Ansatz ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob es... <lacht> es geht ja um Erlösung. Ne? Und dass er löst. Und dass er herausreißt. Mm. Und Für mich merke ich, sind halt die wichtigen Worte tatsächlich die letzten. Mit ihm leben. Also, dass auch wir mit ihm mm. leben werden. Das ist, ja. wenn ich den Text meditiere, dann ist für mich dieses mit ihm Leben das starke. Und darum geht es aus meiner Ansicht nach auch bei der Taufe. Es ist ein Lebensfest, ein Fest des Lebens und für mich ist auch das sechste Kapitel wieder eins, was für mich so einen Höhepunkt im achten Kapitel findet mit also nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Ja? Keine Gewalt. Also du bist aus allem, um nochmal mit Jans Worten zu gehen, du bist aus all dem herausgerissen im positiven Sinne, weil dich eben nichts mehr trennen kann. Und so kann ich mich ganz sachte, ganz sachte da herantasten, was Paulus vielleicht meinte, wie wir daran partizipieren in diesem mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden. Aber da das Kreuz für mich im Letzten mhm. gar nicht zu greifen ist, kann ich auch nicht greifen, wie wir, wie wir am Kreuz partizipieren. Also versteht ihr, was ich meine? Also es bleibt ja Mysterium für mich. Ich glaube nicht daran, dass, ähm, dass man sich das letztgültig erklären kann und mir machen auch alle ChristInnen eher Sorge und Angst, die Kreuz und Auferstehung nicht für, für ein Geheimnis Gottes halten. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass es, es wäre gar nichts offenbar oder es wäre nicht irgendwie, <lacht> wir, wir wüssten gar nichts. Das meine ich damit nicht, aber es gibt ja diese Liedzeile nie, begreife ich die Last, die du für uns am Kreuz getragen hast. Und das ist, äh, ja, ganz genau so ist es,
0: ja.
1: Ja, und wenn man das weiterführt, dann führt ein dieses Geheimnis eben gerade auch in die Anbetung, ne? Wenn man den, dann weiter das Lied führt, ich will dich anbeten, mhm. will mich vor dir beugen. Und ich finde, das, mhm. das gehört dann auch zu diesem neuen Lebenswandel dazu. Sich dann eben nicht mehr über Gott zu stellen, sondern bewusst unter Gott zu stellen.
0: Ich habe, das ist ganz interessant, ich, hab, ich muss auch mal wieder die Pfarrerstöchter zitieren, ich bin gerade wieder schwer verliebt in Johanna Haberer und Sabine Rückert als Pfarrerstöchter. Ich glaube, Johanna Haberer hat es gesagt, warum die Menschen Gott nicht sehen können, ja, weil sie sich nicht so tief beugen, wie Gott ist, also in der Tiefe. Und das finde ich total also das Kreuz ist ja die allerkrasseste Erniedrigung die wir uns vorstellen können also oder also ja und ich, vielleicht ist das so ein Zugang für mich also anbetung unbedingt und ich merke dass der Text mich demütig macht also auch zu wissen Fakt ist ja wir sind die Sünde ist wir sind der Sünde nicht mehr unterworfen aber wir machen uns glaube ich was vor wenn wir glauben würden mit der Taufe endet das Leben, das immer wieder von der Sünde determiniert ist und ab sofort sind wir heilige Menschen, die nur noch mit einem strahlenden Lächeln, ich nur mit meinen Kindern umzugehen, wenn, wenn die sich streiten, da wächst auch mir eine Feder, ne? da bin ich weit entfernt von heilig. Also ich glaube, das, das, ist, das wäre falsch verstanden, wenn man annehmen würde, dass die Sünde keine Macht mehr hat oder wir ihr nicht mehr unterworfen sind, dann zu glauben, ab sofort ist unser Leben frei von Fehlern, frei von Schuld.
1: Ja, da finde ich den Schluss von Vers 4 so spannend, weil der da auch, finde ich, sehr gut andockt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Und eigentlich kann man das auch als Imperativ übersetzen. So lebt auch dieses neue Leben. Und was eigentlich auch ja dahinter steht, mhm. lebt in dieser neuen Gerechtigkeit, in die ihr hineingestellt worden seid. Mhm. Lebt nicht mehr nach der alten Gerechtigkeit, nach der ihr den Tod verdient hättet, sondern lebt als Gerechtfertigte, als Zurechtgesprochene in dieser neuen Gerechtigkeit, was kein Freifahrtsschein ist, um äh, sich dann wieder zu sagen, ja, dann mache ich halt weiter wie bisher, aber man weiß, woher man kommt. Wenn man von unten hochgeholt worden ist, dann ist es, glaube ich, gut, danach zu wissen, okay, ich war schon unten, ich brauche nicht nochmal runterzugehen, sondern ich kann jetzt als neuer Mensch leben.
0: Aber dann ist natürlich die Gefahr, also Entschuldigung, aber dann ist die Gefahr einer Werkgerechtigkeit enorm. Also nach dem Motto, wenn man muss jetzt nee, anständig genug leben, aber dann wäre das, das können wir ja nicht. Aber äh, ich, ich
1: meine ja die Gerechtigkeit ja. aus Glauben. Also ja. natürlich gehören dort We Werke sind ja die Früchte auch des neuen Lebenswandel. Das soll schreibt Paulus ja hier auch, dass dieser Lebenswandel auch sichtbar sein soll. Also nicht explizit, aber es steht dahinter. Aber diese mhm. neue Gerechtigkeit aus Glauben, wir hatten es ja bei der Einleitung schon äh, hier, Locus Classicus, einfach für die Gerechtigkeit aus Glauben, dass diese Gerechtigkeit das neue Leben bestimmen soll, ja, das schreibt er ja hier in diesem Vers.
0: Ja, die Zeit läuft davon, Predigt ihr beide den Text? Lea, predigst du den Text? Nee, ich predige ihn tatsächlich nicht. Mhm. Aber Jan, du predigst ihn, ne? hast du gesagt. Ich, ja. ich
1: werde ihn predigen, ja. ja.
0: Ich will mal Lea fragen, also predigst ihn nicht, aber wenn du ihn predigen würdest oder wenn du sagen würdest, Anja, geh mal nochmal da reingucken. Um, also ich merke, dass es bei mir noch völlig unklar ist, außer Tauferinnerung, ich bin getauft, habe ich noch kein Bild dafür, wie ich wohl, in welche Richtung ich wohl predigen würde. Was würdest du sagen, ist das Evangelium dieses Textes? Wo wäre dein Schwerpunkt?
2: Ja, das Ding ist, dass ich mich da fast nur wiederholen kann. Also ich, ich, mhm. ich glaube, ich, ich würde wieder versuchen aufzuspüren bei Taufe, dass es ähm, darum geht, dass Taufe heißt, unterwegs zu sein. Gott mit uns und wir mit Gott. Und dass Taufe etwas ist, was bleibt. Und dass darin schon so viel Evangelium steckt. Und ich verstehe Paulus hier so, dass ja also mit ihm leben, das Ziel ist ja das ewige Leben, also wieder diese Perspektive Ewigkeit, die für uns schwer zu greifen ist. Und dann für mich tatsächlich ja diesen Höhepunkt auch wieder findet im achten Kapitel, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie schafft man das jetzt irgendwie, dass, dass die Menschen sagen, ja, das war für mich wichtig, wieder darüber nachzudenken, dass ich getauft bin. Oder nochmal darüber nachzudenken, möchte ich mich überhaupt taufen lassen? Und und da merke ich auch wieder, da kommen wir so in den Bereich des Unverfügbaren. Ja? Also ich habe letztes Jahr am sechsten mhm. Sonntag nach Trinitatis oder als es auch um die Taufe ging, haben wir so, so Tropfen ausgedruckt gehabt, das ist, also wir gewinnen dafür keinen Innovationspreis, ja, aber wir hatten so Tropfen ausgedruckt und da konnten die Leute, die es erinnerten, konnten ihren Taufvers darauf schreiben und manche haben den ganzen Taufvers erinnert, manche haben nur ein paar Worte erinnert, manche haben sich erinnert, welchen Taufvers sie gerne gehabt hätten, ohne ihn zu haben und manche haben in der Bibel nachgeschlagen, manche haben über ihr Smartphone den gegoogelt und danach haben wir so ein Taufvers-Konzert gemacht und das war total cool. Also einfach mal so zu hören, was wird einem Gutes zugesprochen bei der Taufe, wo es eigentlich ja immer ums Leben und um die Gnade und um den Segen geht. Und das ist, wie gesagt, dafür gewinnt man keinen Innovationspreis, aber ich glaube, da hatte ich das Gefühl, dass, äh, es war auf jeden Fall gelungen, dass die Menschen in Kontakt kommen nochmal mit ihrer eigenen Taufe und warum das so wichtig ist. Und das, was wir ja von unserem Dr. André Heinze so gelernt haben, ist, dass einfach Taufe ja so die logische Folge auf Glauben hin ist und dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich dieser zu hm. verwehren. so, Sondern weil man eigentlich nur gewinnen kann durch diesen Status, der bleibt. Hm. Das würde ich wahrscheinlich ja. irgendwie aufspüren, dass Taufe heißt, unterwegs zu sein, dass es darum geht, mit ihm zu leben und also es ist, ähm, es ist schwer, ich finde es auch schwer den Text zu predigen, also so innovativ im Sinne von, mhm. ja, das, äh, das ist jetzt der Text, äh, den man unbedingt braucht für den sechsten Sonntag nach Trinitatis und keinen anderen
0: <lacht> hätte man da jetzt <lacht> nehmen können. Ja, dann, dann frage ich mal nach, Jan, bevor ich dich gleich frage, frage ich mal nach, Lea, wir fragen uns ja manchmal, was wäre, wenn es den Text nicht gäbe? Wird Vielleicht ja unsere Taufe. Bibel über Taufe geredet.
2: Ja, vielleicht geht es unsere Taufpraxis äh, gar nicht mehr so. <lacht> ja. Okay. Es ähm. also ist schon ein grundlegender
0: Text auch, ne? Irgendwie.
2: Ja, ich kann mhm. dir das nicht sagen, was, was ich vermissen würde, wenn es diesen Text mhm. nicht gäbe. Aber er, er finde ich, unterstreicht, er unterstreicht unseren Umgang mit mhm. der Taufe ähm, ohne andere Taufpraktiken kritisieren mhm. zu wollen. Weil, wie gesagt, respektieren und akzeptieren mhm. wir die ja.
0: Ja, danke. Jan?
1: Ja, ähm, mein Evangelium in einem Satz ist, ich gehöre mhm. nicht mehr mir. Okay. Weil mir das so bewusst geworden ist, sowohl für Menschen, die wie ich jetzt schon länger getauft sind, dass man das eigentlich immer wieder zu schnell vergisst und auch zu sehr seinen Alltag von sich selbst bestimmen lässt und eben ganz oft eben doch sich selbst gehört mit seinen Anliegen, seinen Bedürfnissen, mit dem, was so ansteht, was der Alltag so mitbringt, gerade mit, mit drei Kindern, mit im Gemeindedienst und diesen Dingen, merke ich, ich gehöre oft mir selber. Und dann bleibt für Gott einfach so der Platz übrig, den ich ihm gerne zuteile. Egal, ob das morgens im Büro die Losung ist oder auch mehr oder ob das dann im Gottesdienst dieses und jenes ist oder was auch immer es sein mag. Aber letztendlich bestimme ich, welche Zeit Gott in meinem Leben hat. Und ähm, das ist nicht der Sinn des neuen Lebenswandels. Und ich glaube, da hat der Text auch eine gute ermahnende Funktion für, für Menschen, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Aber genauso hat er auch, finde ich, eine, eine wahnsinnige ermutigende Dimension für Menschen, die eben noch nicht getauft sind, die merken, hey, neues Leben bedeutet eben auch, ich gehöre nicht mehr mir. Und wenn ich jetzt nur an dem gemessen werden würde, was ich tue, ui, dann wäre ich aber ganz schön aufgeschmissen, um es mal sehr freundlich zu sagen. Wenn ich nur an meinen Taten, an meinen Worten, an meinen Gedanken äh, gemessen werden würde, dann ja, würde ich sagen, hey, ich möchte mir eigentlich gar nicht gehören. Ich finde ich find es total gut, dass ich Jesus gehören kann. Und deswegen, das ist so mein Evangelium in einem Satz. Und ich finde, dadurch kann man Erinnerung und auch Einladung kombinieren.
0: Interessant. Ich, ich würde jetzt, wenn wir noch mehr Zeit hätten, würde ich sagen, ja, Lea, ich sehe, du hast Luft geholt. Sag mal. Ja,
2: ja weil ich habe gerade nochmal die ersten beiden Verse gelesen. Und vielleicht ist das für dich nochmal äh, ein Link. Weil da geht es ja auch darum, was sollen wir dazu sagen? Etwa lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Auf keinen mhm. Fall, sagt Paulus. Und da dachte ich so, das finde ich also das finde ich schon wichtig, dass das ja Taufe und Gottesdienst eben nicht eine Höllenprophylaxe ist, sondern dass es darum geht, das ewige Leben zu feiern. Und dafür, finde ich, ist dieser Text schon wichtig. Also es geht ja eben nicht darum zu sagen, ja, wenn jetzt alles Gnade ist, dann ist doch auch egal, wie ich mich verhalte, dann kann ich doch auch sündigen äh, fröhlich weiter. Oder es geht eben halt nicht darum, irgendwie vermeiden zu wollen, äh, dass, der, dass der Ausgang am Schluss vielleicht mies ist, sondern es geht darum, das Leben und das ewige Leben zu feiern. Und vielleicht muss man die ersten beiden Verse noch mit hineinnehmen. Ja, coole Idee.
1: Ja, also ich bin, ich bin da definitiv bei dir, aber es war halt eben so mein, mein Zugang auch jetzt in, in diesem Jahr, in diesem Moment für den Text. Ähm, das Taufe, das definitive Ja-Wort zu uns ist von mhm. Gott, das wirklich bleibt, das steht natürlich dort auch immer im Hintergrund. Ähm, und von daher ja, vielleicht einfach nochmal Verse 1 und 2 mit dazu mm. nehmen. Ja.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Gedanken mitgeben oder eine andere kritische Nachfrage. Wie hört denn der Mensch von heute so eine, so eine Ansage, ich gehöre nicht mehr mir? Also weil wir sind in einer total individualistischen Welt unterwegs. Vor Jahren war die Werbung, erst komme ich und dann komme ich oder unterm, unterm Strich zähle ich. So, und ich meine, wir sind bei, du und ich, wir beide sind du noch ein Ticken, ja, weiß ich nicht, also wir beide sind relativ viel bei Instagram unterwegs, das heißt, man mhm. stellt sich auch sehr viel selbst dar. Auch die Predigt Buddies, das machen mir schon immer Gedanken darüber, wir, wir, Lea schreibt die, die Teaser und äh, es geht ja schon darum, sich zu mhm. zeigen, sich darzustellen. Und zwar ich mich, natürlich als Christin, als Predigt Buddy, als, äh, als Pastorin habe ich nochmal einen anderen, vielleicht einen anderen Hintergrund, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann gehöre ich schon mir selbst und möchte mir auch, ich möchte gar keine Sklavin sein. Und ähm, das musst du, glaube ich, genau. erklären. Was bedeutet das denn, ich ja. gehöre nicht mehr mir ähm, selbst?
1: Definitiv. Also so würde ich es auch äh, handhaben, dass, äh, so wie wir es eben, schon am Anfang hatten, dass so dieses in mhm. den Tod Christi hineingetaucht werden, dass dort eben auch diese Übereignung, um mal noch ein theologisches Wort reinzubringen, durch Gnade stattfindet. Also mhm. wie passiert es eigentlich, dass ich nicht mhm. mehr ähm, mir gehöre? Und wenn du schon auch noch mal den Begriff Sklave ähm, reinbringst, das ist ja genau das Gegenteil, dass wir vorher Sklaven der Sünde eigentlich mhm. sind, wie es auch in manchen anderen Übersetzungen steht und wir dadurch frei gemacht werden, indem wir eben nicht mehr uns selber gehören, was auch auf diesen Machtanspruch an, äh, abzielt, dass wir dadurch natürlich nicht auf einmal ferngesteuerte Marionetten sind, das wissen wir selber und ähm, ja … Das, Aber das müssen wir, glaube ich, sagen auch. Ja. Ich
0: glaube, wir müssen das sagen. Und, und dann muss man, glaube ich, den Galatha-Brief total groß machen. Ja, zur Freiheit hat, uns Christus, war Galater, ne? zur Freiheit hat mhm. uns Christus befreit. Das ist so wichtig. Also, weil sonst kommt man schnell in so eine, in so eine Nummer rein. Also, ich finde den Satz total cool. Und der hat das bei mir ganz viel ausgelöst. Und mhm. dann dachte ich, ey, warte mal, will ich das überhaupt? Deswegen glaube ich, dass wir da, ähm, also wenn ich da werde ich auf jeden Fall dran äh, drüber nachdenken und den Impuls, Lea, dass du sagst, nimm mal die Verse 1 und 2 mit dazu, das finde ich total gut, dieses das sehr ferne, mhm. neuto. Ja, das ist ähm, was wirklich ja, man kann man, wenn man mag, kann man die Verse 9 bis 11 mitpredigen, wir verzichten darauf, vielleicht nehmen wir die Verse 1 bis 2 mit dazu ich bin total gespannt was daraus wird, ich bin gespannt, Jan vielleicht berichtest du mal, wie es war Gerne, ja. Ja, dass wir im Austausch bleiben, würde ich toll finden. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich bin bei 40 Minuten. Ich bin gespannt, was am Ende noch bei rauskommt. Aber ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich danke euch sehr für die Impulse. Ich glaube, dass das wirklich ein herausfordernder Text ist. Mhm. Ähm, ein theologisch dichter Text, typisch Paulus. Wie gesagt, eine Monographie über Gottes Gnade. von <lacht> fand ich einen starken Satz super. Ich wünsche unseren HörerInnen, dass es euch zum Segen gereicht, was wir hier gedacht und besprochen haben. Ich wünsche uns, dass wir auch diesen Segen erleben und ihn auch weitergeben, so wie wir es auch am fünften Sonntag nach Trinitatis betont haben. Wir zum Segen werden den Segen weitergeben von Mensch zu Mensch. Alles Liebe? Alles Liebe und herzlichen
2: Dank, Gern, dass du zu uns gekommen bist. Freue ich mich.
1: Es war mir ein inneres Trampolinspringen mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, vielen sehr Dank, schön. dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Gerne wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predig Buddies.